0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Der Kulturpodcast
1: Boah, witzig Heute mit Christine
0: Watti und Julius Stucke
1: Herzlich willkommen. Hast du dieses ähm, Comedy-Gelächter an den Jingle rangeschnitten?
0: Ja, Lachkonserve, äh, ähm, habe ich vorhin gelernt, das Fachwort. Ich habe diese Lachkonserve an den Jingle rangeschnitten, weil ähm, du mir schon in der Vorbereitung gesagt hast, dass das Lachkonserven vielleicht nicht so eine gute Idee sind. Und deshalb dachte ich mir, wenn ich diese Lachkonserve unterbringe, dann gleich ganz am Anfang und dann verspreche ich nie wieder.
1: Ey, ich hoffe, dass du das auch wirklich einhältst. Wir haben tatsächlich vorher darüber gesprochen, wie viel Witzigkeit wir in einem Podcast unsererseits unterbringen wollen, der sich mit dem Thema Comedy beschäftigt und ich habe eigentlich alles verboten, auch jeden Einzelnen der ganz typischen Julius Stucke Flachwitze, die in jeder Konferenz und auch auf dem Flur und wo man ihn trifft eigentlich aus ihm herauskommen und sie sind auch verboten, tut mir leid, schaffst du das? Ja, <lacht> genau. Wir gucken mal. Okay, wir sind tatsächlich, wir sind von Haus aus nicht so witzig. Wir sind ein Kulturpodcast, deswegen reden wir nur von oben herab und elitär über Dinge wie zum Beispiel den Deutschen Comedy Preis, der am Freitag, den 2. Oktober verliehen wird. Heute ist Donnerstag, der 1. Oktober, und wir wollten dieses zum Anlass nehmen und verschiedene Debatten in der sogenannten deutschsprachigen Comedy-Szene, um uns tatsächlich mal dieses Themas ein bisschen ausführlicher zu widmen. Mhm. Denn es ist ja tatsächlich so, dass also das, was an die Oberfläche der medialen Berichterstattung oder der sozialen Medien gerät aus der von Seiten des Comedies oder der Comedy-Szene ist in letzter Zeit einfach nicht so richtig lustig. Es sind immer dieselben ProtagonistInnen, aber die glänzen jetzt gerade nicht mit Spaß bei der Arbeit, würde ich sagen.
0: Ja, das das ist ja schon die Frage, ob wir immer nur eigentlich über Humor reden, wenn Humor ein Problem hat. Also reden wir immer nur darüber, wenn uns irgendein Humor dann doch irgendwie ungut vorkommt oder so. Also re wir reden in generell so selten über Humor, außer wenn es ein Problem gibt. Wäre ja, jetzt eine These.
1: Ja, aber weil ich glaube, das kommt daher, weil es ist so wie Witze erklären. Das funktioniert, braucht man halt normalerweise ja. nicht. Ne? Und ich meine, um das kon zu konkretisieren, das haben wir auch in diesem Podcast natürlich auch immer mal wieder angewendet wie, oder darüber gesprochen. Wir reden über den Fokus auf Leute wie Sarah Sumunju oder Dieter Nur oder Lisa Eckhart Und jetzt aktuell gibt es auch neue Debatten nochmal um die ältere Generation äh, der mhm. sogenannten Comedians und Satiriker, die sich nochmal mit ihren, mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen müssen. Anke Engelke, Bernhard Troecker, Kaya Jana, die damit konfrontiert werden, dass in ihren alten Sketchen tatsächlich äh, Rassismus und Sexismus zu finden ist und sich die Frage stellt, ja geht es eigentlich, also war Blackfacing und Yellowfacing und so weiter, also sich als schwarze Person oder als asiatische Person verkleiden, um dann in dieser Kunstfigur, liebe Lieblingsworte, der Comedy-Szene, Witze zu machen. Was macht man heute damit? Also das ist eine von diesen weiteren Debatten, die sich da gerade auftun.
0: Ja, und du hast hier in Folge 100, hast du dich auch selber als Kunstfigur äh, bezeichnet und hast dir dieses Thema schon gewünscht. Das stimmt. Was eigentlich nicht so ganz dazu zusammenpasst, dass du, den, dass du gleichzeitig die Witze in dieser Sendung verbieten willst. <lacht> ja,
1: das ist Cancel, Cancel Julius Stucke, Stucke Witze. Entschuldigung. Ist
0: okay. Kommen Lisa Eckert und Dieter nur in eine Bar. Ich weiß nicht, wie der weitergeht. Oder? Siehst du? Aber vielleicht wissen ja unsere gestrichen. Gäste, wie der weitergeht. Ja, das
1: hoffe ich auch, weil wir reden ja gar nicht, weil wir ja nicht alleine reden können über Spaß. Qua Kulturpodcaster, Kunstfigureigenschaften mussten wir Leute einladen, wie Genau. Immer. Wen genau. haben wir denn eingeladen?
0: Wir haben zum Beispiel äh, Aurel Merz eingeladen, der macht nämlich Sachen mit Humor. Comedian,
2: Komiker, Humorarbeiter, Stand-up. Was würdest mhm. du selber sagen? Bist du. Oh, das ist äh, hallo erstmal. Das ist ähm, gar nicht so einfach zu sagen, ehrlich gesagt. Also normalerweise würde ich das Ganze immer als Comedian zusammenfassen, weil man sagen kann, unter Comedy äh, kann man den ganzen Rest verwalten, von Stand-up-Comedy bis Satire bis äh, Schauspiel und so weiter. Ähm, deshalb sehe ich mich eigentlich äh, ja, so eine Mischung Entertainer-Comedian. Und auf jeden Fall
0: einer einer wenn man so will, jüngeren Generation, Also alt genug, um das Geschäft zu kennen. Du bist in den Anfang der 30er Jahre sozusagen und ähm, bist aber damit trotzdem noch jung genug, um ähm, ja, vielleicht auch einen anderen Dreh zur Comedy gefunden zu haben, als, über die, äh, als die alten äh, Menschen, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben. Alte Menschen klingt natürlich völlig daneben. Aber die
2: ältere Komiker-Generation. Ich, ja, ich sag mal, du hast ja als Comedian in Deutschland offensichtlich eine sehr, sehr lange Lebenszeit ähm, weil wenn man sich so umguckt, dann sind ja diese ganzen alten Hasen, mit denen man aufgewachsen ist, in irgendeiner Form immer noch extrem präsent. Ähm, deshalb kann man die schon alten nennen in dem Fall. Wir haben noch nicht über Otto gesprochen eigentlich. <lacht> Sein oder, Film kann ja auch nicht oder. ins Kino. Ja. die die Haller <lacht> Das
1: stimmt. Das haben wir nur heimlich, haben, haben wir heimlich im Vorgespräch darüber geredet und gefragt, ob wir die eigentlich auch noch anfragen sollen. Aber stattdessen haben wir <lacht> außerdem noch Bernhard Hiergeist eingeladen. Er ist Journalist und auf ihn sind wir gestoßen, weil er ein digitales ähm, ja, Magazin hat, Setup Punchline heißt, dass er sich mit Comedy tatsächlich beschäftigt. Schönen guten Tag, Bernhard Hiergeist.
3: Hallo, grüß euch.
1: Schön, dass du da bist. Das ist, äh, das ist tatsächlich relativ außergewöhnlich oder ich habe in der deutschsprachigen Welt nichts anderes gefunden, was so vergleichbar wäre, dass es tatsächlich ein Magazin gibt, in dem jetzt vor allem, glaube ich, du berichtest oder Interview führst und so weiter, die sich mit allen möglichen Fragen des Comedy-Bereichs beschäftigt. Also so ein spezielles Nerd Ding hast du Konkurrenz überhaupt oder habe ich die nur nicht entdeckt?
3: Gute Frage. Also es ist, man begegnet Berichterstattung oder Kritiken über Comedy. Dem begegnet man natürlich in den Zeitungen eigentlich überall, aber... Deswegen habe ich auch das Magazin gestartet, meistens, aller, aller meistens auf eine Weise, die über moralische Fragen gar nicht mehr hinausgeht. Also wir haben ja, ähm, Julius hat vorhin gesagt, ähm, wir reden nur über Humor, wenn er ein Problem hat. Äh, das fand ich ganz lustig, weil wir reden ja immer über Humor, weil Humor hat immer ein Problem, ganz offensichtlich. Eine Woche ist es Serdar Sumunju, dann ist es Lisa Eckert, dann ist es wieder Dieter Nur. Jede Woche kommt jemand anders hoch und die einzige die Frage, die meistens gestellt wird, ist, ja, dürfen die das? Ist das denn in Ordnung? Und das ist so ein dogmatisches, moralisches Schauen auf Comedy und Urteilen, das mir nicht gefallen hat und das ich nirgendwo anders gefunden habe. Darum habe ich dann mein eigenes Magazin gegründet, um ja, das dort ausleben zu können.
1: Ist es, ähm, Aurel, ein zu moralisches Schauen auf den aktuellen Stand der deutschen Comedy-Szene? Ich meine, es sind natürlich nur mediale, hochgespülte Geschichten und vor allem auch viele, Twitter-Diskussionen und so weiter, die da sich so dran abbilden und damit vergisst man logischerweise einen ganz großen Teil des Rests der Comedy-Szene, aber kann man trotzdem diesem Bereich attestieren, dass da gerade mal was zu klären ist?
2: Ja, also ich, ich denke mir, ich habe das Gefühl, wir machen das ja alle paar Jahre wieder, dass wir uns fragen, was darf Comedy, was darf Satire? Ähm und ich manchmal, manchmal, manchmal lenkt es natürlich davon ab, was jetzt irgendwie, also, also was es irgendwie für positive, geile Sachen gibt, weil natürlich Shitstorms sind dann die Sachen, die es irgendwie in die Medien schaffen. Äh, ob diese Shitstorms dann begründet oder nicht begründet sind, das sei mal dahingestellt. Ähm, aber wir diskutieren dann meistens irgendwie immer nur darüber, was jetzt schlecht ist. Und das ist natürlich, natürlich ein Problem und deshalb ist es natürlich auch sehr lobenswert und freue ich mich natürlich auch über so ein Magazin, wie der Bernhard da hat. Ähm, weil das natürlich der, ich glaube, der Landschaft einfach sehr, sehr gut tut. Äh, grundsätzlich glaube ich aber, dass man, klar muss man auch manchmal irgendwie überlegen oder genau hinschauen, ob viele Künstler überhaupt noch Comedy der Comedy willen machen oder das Entertainments willen oder weil sie einfach es auch ein bisschen genießen, in diesem Shitstorm zu baden. Das kann auch gerechtfertigt sein, weil natürlich auch Provokationen Mittel der Comedy ist, das sehr, sehr wichtig ist, um irgendwie Sachen zur Diskussion zu stellen. Äh, aber in manchen Fällen und bei manchen Kollegen kann ich jetzt auch nicht mehr ganz richtig erkennen, ob das jetzt noch Kunst ist oder ob das einfach nur äh, das Ausleben von... <lacht> irgendwelchen äh, Fantasien oder vulgären Fantasien ist, die sie jetzt mit ihrem eigenen Charakter nicht raushauen würden und das dann hinter Satire verstecken. Also es kommt schon Moodle. immer aufs Wie an. Es kommt absolut aufs Wie an. Also ich meine, Comedy ist ja dann gut, wenn es ne, irgendwie äh, eine Message hat und die halt in einem Witz verbaut ist und ähm, wenn der Witz dann wirklich gar nicht mehr zu erkennen ist oder die Message auch gar nicht mehr zu erkennen ist, äh, dann oder die Message, die eine Diskussion auslösen könnte, die zu irgendwas führen kann, äh, dann verstehe ich auch nicht mehr die Comedy
3: das Blöde ist halt, finde ich noch, dass sich viele dann häufig halt drauf rausreden, ja, ich, ich mache diesen, äh, ich werde nicht verstanden, ich mache diese Witze ja, weil ich halte der Gesellschaft den Spiegel vor, ich will ja, ja. der Gesellschaft was beibringen, ich will die in irgendeiner Weise ja irgendwie, ja wie so ein Lehrer, äh, Stichwort erhobener Zeigefinger, ich weiß im Grunde, was in der Gesellschaft falsch läuft und das sage ich euch und das hat sich natürlich im Jahr 2020, wo alle super woke sind, wo alle Menschen oder sehr viele Menschen sich sehr gut informieren, wo junge Menschen Fridays for Future und so sich sehr politisch engagieren, den braucht niemand sagen. Uns braucht ich bin auch Anfang 30, mir braucht niemand sagen, was in der Gesellschaft falsch läuft. Das wissen wir ja alle. Insofern halte ich das eher vor allem im Jahr 2020 meistens für eine Ausrede, die in den 80er Jahren in Bayern, wenn ich politisches Kabarett gemacht habe, da hat die sicherlich verfangen, aber 2020 mhm. sehe ich das nicht mehr.
2: Wobei ich schon, du kannst schon Leute mit Comedy auf Dinge aufmerksam machen. Also es ist schon so, dass viele Leute das Bewusstsein dadurch verlieren, ähm, was jetzt schiefläuft läuft, mit dem einen oder anderen Sketch oder der einen oder anderen Line, auch auf Twitter oder sonst was, du die Leute schon nochmal wachrütteln kannst, weil ähm, es gibt schon, also ich, ich merke das schon, auch jemand, der natürlich ähm, seinen sein Content viel auf Instagram veröffentlicht, merkst du schon, dass es Leute gibt, die jetzt nicht so viele Berührungspunkte mit der täglichen Newslandschaft haben oder auch nicht unbedingt so reflektieren jetzt über die Tagesschau oder ähnliches, den tut es dann schon manchmal ganz gut, wenn man, äh, wenn man gewisse Themen auf komödiantische Art in ihren, in ihren Lebensalltag rüttelt. Also ich meine, ich bin ja auch ein Künstler, der ja, dem es wichtig ist, dass in seinem Content zumindest manchmal Haltung steckt, ähm, weil das für mich auch dann schon auch die wichtigeren Pieces sind. Da jetzt irgendwie nur den, den, nur den krassen um hey, kennste, kennste Witz zu machen. Weil das finde ich, das ist jetzt auch nicht der Sinn der Comedy.
0: Das, das dachte ich auch gerade, ähm, als Berner das gesagt hat mit ähm, wir wissen das alle. Da hatte ich irgendwie sofort so ein Fragezeichen. Wissen wir das wirklich alle? Oder ist das dann nicht doch ein bisschen so ein elitärer Blick darauf? Weil auch diese kennste, kennste Witze, ich meine, die, die erreichen halt viele. Und ähm, das ist irgendwie bei vielen Dingen, ist ja egal, ob wir dann über Humor oder über Musik reden oder über Filme und so, es gibt halt Sachen, die einfach eine große Masse erreichen und die sind eben vielleicht nicht so die immer unglaublich zu Ende aufgeklärten, von denen ihr jetzt einerseits sprecht, sondern da ist halt eben viel Kennste-Kennste-Witz halt auch da und der
3: findet halt auch seine Abnehmerinnen und Abnehmer. Natürlich, würde ich auch sagen und ich will das auch gar nicht, gar nicht werten. Was ich nur quasi meinte, ist wenn ich das Erklären und die Informationsvermittlung und die Vermittlung einer politischen Meinung zum Beispiel, wenn ich das zum endgültigen Zweck meiner Comedy erkläre, dann ist das natürlich ähm, ein bisschen eindimensional, weil Aurel macht ja zum Beispiel das auch, wie du gesagt hast, aber du machst auch noch viele, viele andere Sachen, wo es in erster Linie, oder wo man gar nicht weiß, worum geht es. Geht es um Unterhaltung, um Entertainment, geht's ähm, als äh, Stand-Up-Comedians sprechen irgendwie über das Banale im Alltag und finden da und entdecken da ihren Sinn und stehen halt nicht so drüber über allem. Also, es gibt unglaublich viele Facetten und ganz, ganz viele blenden wir einfach aus, indem wir indem man diesem, ja, ich sag mal, dieser kabarettistischen Sichtweise, dass Comedy oder Satire oder das Kabarett, wie man es dann auch bezeichnet, immer nützlich zu sein hat und uns immer was vermitteln will. Ganz viele Facetten, finde ich, blenden wir dadurch aus. Es gibt noch so viel Schöne mehr.
1: Ich wollte nur mal kurz nachschieben, die Känze, Känze, Witze und so weiter, würde ich natürlich, ich würde sagen schon, dass man auch sowas werten kann. Also wenn also man kann dann immer, weil es ist ja immer so schwer zu argumentieren, ja, das gucken doch auch so viele und es finden doch so viele lustig und so weiter, ist doch schön und so weiter. Wir haben ja auch drüber geredet hier vorher, ob das eigentlich tatsächlich so ein von oben herabgegucke ist, wenn wir dann sagen, das ist schlechte Comedy oder das finden wir schlecht. Andererseits finde ich das persönlich natürlich nicht so eine tolle Idee, wenn ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen sich immer wieder die gleichen Witze anschauen, die über irgendwelche dusseligen Frauen mit ihren Handtaschen gemacht werden, also nur um das so zuzuspitzen. Ne? Das wollte ich nur noch mal nachschieben, weil da müssen wir auch gleich noch mal dazu Kommen, wieso wir eigentlich überhaupt insgesamt vielleicht auch äh, zu wenig weiblich besetzt sind und insgesamt zu wenig divers in dieser ganzen Comedy-Szene. Kommen wir gleich dazu, aber eins noch dazu, weil bei dir, Aurel Merz, muss man vielleicht nochmal anfügen, dass es ja ein, ein, auch ein Aufreger um dich gab in letzter Zeit und das auch so ein so ähm, Beitrag quasi zu einer Diskussion von dir betroffen hat, der auch so zwischen Satire und sehr deutlichem Aufmerksam machen gelaufen ist. Also ein Video, wo du dich mit dem Racial Profiling, dem Vermeintlichen der Polizei oder dem Konkreten auseinandersetzt. Und äh, da bist du als Protagonist und äh, machst dich an deinem Fahrrad zu schaffen. Und dann kommen so Polizisten und vermuten halt sofort aufgrund deiner Äußerlichkeit, ja, da wird doch gleich geklaut oder der macht irgendwas Böses. Das ist ein längeres Stück, das werde ich jetzt auch nicht nacherzählen, ja. aber die Polizei hat auf jeden Fall direkt reagiert ne, und war enttäuscht oder auf jeden Fall not amused ja, so um es sozusagen. Jedenfalls. Ich habe nicht so richtig gelacht darüber. Was, was waren das für ja. Reaktionen, die dich da getroffen haben?
2: ein bekanntes Boulevardblatt hat natürlich das als Aufhänger genommen, um da quasi so ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen. Letztendlich die Politik, also aus Reihen der CDU, glaube ich, kam die größte Empörung ähm, des Entsetzens und die dann natürlich, äh, das wird dann natürlich das Boulevardblatt wieder aufgegriffen, um es noch größer zu machen. Ähm, und da, ich meine, das war das war einfach so eine komplette Empörungstaktik, meiner Meinung nach, einer Zeitung, auf die halt die Politik reingefallen ist und das einfach nur weiter befeuert hat. Ähm, von den Reaktionen, die mich da getroffen haben, also getroffen hat mich eigentlich gesagt, also gesagt gar nichts, äh, ankam vieles bei mir. Und ähm, ich halte es in, in dieser ganzen Thematik nach wie vor dafür, ich, wenn nur weil sich Leute ein bisschen zu dumm anstellen, um offensichtliche Satire äh, zu verstehen, fange ich jetzt zum Beispiel nicht an, diesen, diesen Sketch zu erklären, weil dieser Sketch spricht für sich. Ähm, und ich fand es ich natürlich auch ein bisschen entlarvend, dass ausgerechnet dann, wenn ein Comedian, wenn ein Comedian der sich nicht in diesem Nur-Spektrum befindet oder in diesem lisa eckert spektrum ähm, eine, 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 eine politische Satire mal in die andere Richtung macht, dass dann dann gleich von Staatszersetzend geredet wird. Ähm, das ist ehrlich gesagt so ein bisschen besorgniserregend, weil man da muss man schon auch überlegen, ähm, wie, wie, wie Comedy aber auch natürlich auf beiden Seiten instrumentalisiert werden kann. Das heißt, wie kommen die Stücke einfach ähm, aus dem Kontext gerissen werden und da sowas rein interpretiert wird. Da wird zum Beispiel rein interpretiert, dass äh, alle Polizisten da einfach als dumm dargestellt werden, dass alle Polizisten Deutschlands als dumm dargestellt werden. Und das ist natürlich ehrlich gesagt eine relative schwache Analyse des Stücks. Ähm, und äh, wenn, man da mal, wenn man ein bisschen nachdenken würde oder sich die Mühe geben würde, das Stück wirklich zu verstehen, würde man das eigentliche Problem dahinter erkennen. Und das ist dann in dem Fall ja einfach nur, dass äh, People of Color ähm, ihre Probleme mit der Polizei haben und ich finde, das kann man da auch ganz einfach illustrieren.
1: Das ist ja irgendwie so, ein, ähm, so eine interessante Entwicklung, ne? die, die man so feststellen kann in dieser, also in der, wenn man über das Buzzword, Diskursverschiebung reden will, dass das nämlich immer passiert. Es gibt sozusagen in satirischen Momenten wird dann gesagt, das war doch eins zu eins so gemeint und gleichzeitig, ja. und das kommt dann wiederum aus der eher rechteren Ecke, wenn man dann sagt, aber du hast doch gerade das und das gesagt, dann wird da meistens mitgeteilt, das habe hab ich alles so nicht gemeint. Also ich habe es eigentlich ganz anders gemeint. Also diese, diese komische Parallelität von Satire nicht verstehen wollen, um es als Aufhänger zu nutzen. Bernhard, kannst ja. du das so mit dem Blick auch in die Vergangenheit sagen oder uns erinnern möglicherweise, dass es solche missverst absichtlichen Missverständnisse von Satire immer schon gab oder stimmt der Eindruck, dass das tatsächlich jetzt zu so einem immer wiederkehrenden äh, Topic wird, über das wir uns dann unterhalten müssen und uns eben leider deswegen immer der Frage stellen müssen, was darf Satire, die natürlich total bescheuert ist, Entschuldigung, oder die total unpassend und immer wieder wiederholt ist. Dabei geht es gar nicht das. darum. Ja, schneit das. <lacht> Dieses Missverstehen von Satire aus politischen Gründen, ist das eigentlich neu oder ist das eigentlich alt?
3: Also ich glaube, Menschen missverstehen sich, seit es Kommunikation gibt, also seit und seitdem gibt es natürlich auch ein seit es Satire gibt gibt es Missverstehen von Satire. Also ich kann ganz ich glaube das ist eine, eine sehr sehr lange Konstante in der Kulturlandschaft. Also ich habe mich vor kurzem ein Beispiel zum Beispiel irgendwie damit befasst, wie weit dieser Nützlichkeitsgedanke in der Satire, wie weit das zurückreicht und da kannst du Jahrhunderte zurückgehen. Du findest schon bei Schiller oder in der Aufklärung Texte, wo es heißt, das ist aber keine gelungene Satire und dann gibt es Leute, die schreiben, ja, so war das aber nicht gemeint. Also das ist eine Konstante und das muss auch passieren, glaube ich, weil so ähm, Schreitet auch der Diskurs in der Gesellschaft in gewisser Weise voran, dass sich Leute eben über Dinge nicht einig sind und dann diskutieren und das aushandeln. Ähm, was halt man halt in den letzten Jahren beobachtet, ist dieses absichtlich, also so richtige Bomben reinwerfen mhm. in den Diskurs, weil den Begriff Pogrom zu benutzen und den zu vergleichen mit einem Shitstorm heutzutage, wie das jetzt Dieter nur vor kurzem gemacht hat und dann sich darauf zu berufen, zu sagen, ja, ich bin ja Satiriker, ich muss ja mit Überspitzung arbeiten. Also du bist ein Mensch, der mit Sprache arbeitet, der mit Worten arbeitet und bist ja aber nicht im Klaren darüber, was das auslösen kann. Das finde ich dann immer so ein bisschen, das kaufe ich dem irgendwie nicht so ab. Also da ist dann, glaube ich, das äh, Missverstanden werden wollen,
2: glaube ich, steht eher im Vordergrund. Wo ich mir bei solchen Aussagen auch einfach die Frage stellen muss, in, in welcher Form tritt er in dem Moment als Satiriker auf? Also, weil er, also er sagt sowas in einem ganz gesetzten Interview und ähm, denkt, dass er so ein, so ein polarisierendes Zitat in dem Moment bringen muss und beruft sich darauf, dass er Satiriker ist. Und das kann ich dann nicht, das kann ich nicht verstehen. Also, weil ich klar, man will selber nicht in, in der Rolle sein und zu sagen, okay, ich habe die Satire nicht verstanden, aber man muss auch mal ganz klar sagen, also, dass wenn jetzt wenn jetzt mehrere Satiriker und sagen wir mal Leute, die jetzt wirklich versuchen trocken auf das Ding zu schauen sagen, okay, ich erkenne jetzt die Satire nicht und das hatten wir in einem anderen Fall vor kurzem auch schon. Ähm, wenn es wirklich nur, das meinte ich vorher, mit äh, einfach nur manchmal so vulgäre oder irgendwie komische Gedanken zu äußern, die man dann unter dem Mantel der Satire versteckt, ähm, dann finde ich, wird es ein bisschen besorgniserregend, weil das auch am Ende eigentlich nur den Ruf der ganzen Comedy und Satire in Deutschland irgendwie nicht beschmutzt, aber irgendwie schwerer macht, das Standing irgendwie schwerer macht.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, dir ist Haltung auf jeden Fall wichtig in den Sachen, die du machst. Und ähm, bei dem Beispiel, was wir jetzt hatten, wo dann so der, der, der Ärger von der Polizei kam, so, ähm, da steckt ja sicher ein Stück Haltung drin, da wolltest du was mit zeigen. Du möchtest ja aber vermutlich auch Menschen dazu bringen, zu lachen. Ähm, es ist satirisch. Denk, machst du dir da über so, über so Anteile von sowas Gedanken, wenn du an so eine Geschichte rangehst? Oder ist vielleicht das eine erst da? Ist zuerst der Gedanke da, ich habe hier einen aktivistischen Moment, ich möchte was sagen? Oder ist erst einfach nur da, ich gucke mal, in welche Richtung jetzt ein Gag
2: gehen könnte? Nee, das ist ja das Spannende. Also klar, manchmal überlege ich mir einfach, okay, hier kommt jetzt, hier kommt jetzt ein Gag äh, und das ist ein rein gagiges Thema. Aber ich finde gerade das das Spannende. Du hast ein gesellschaftliches Thema ähm, mit Relevanz, äh, was auf jeden Fall in seiner Bearbeitung eine gewisse Haltung bedarf. Und dann haust du da Gags rein. Und äh, ich finde, das macht unfassbar Spaß. Und es gibt so viele themen gesellschaftliche Themen, die echt schwer zu knacken sind, wo es wirklich schwer ist, ähm, daraus Gags zu machen. Und ich finde, das ist meiner Meinung nach das, was mir auch am meisten Spaß macht. Und was auch, glaube ich, die größte Herausforderung ist, aus schweren gesellschaftlichen Themen Gags zu machen und die dann aufzustocken mit Gags, bis es wirklich lustig ist ähm, und man es auch Satire nennen darf.
3: Und dabei, ich finde das sehr interessant, dass es ja, es gibt ja immer mehr Leute wie Aurel, die es auch extra schwer machen, die eben nicht den Weg des geringsten Widerstands gehen und dann halt sagen, ja so, hier, ich wurde ja nicht verstanden, sondern die darüber brüten und einen interessanten Joke schreiben wollen, eine Aussage über die Gesellschaft dann in so einer Weise zu verdichten, die klug ist, die sich keine Ressentiments zu eigen macht, sich irgendwie durchzumanövrieren... Und wenn das gelingt, dann ist das ein großartiger Moment für Comedy.
1: Ich mache nochmal so einen Bogen zu diesen, zu diesen aktuellen ähm, Fragen, die wir vorhin schon aufgeworfen haben, weil mich eine davon tatsächlich interessiert, auch was eben dieses was diese Haltungsfrage betrifft. Ähm, wir haben ja am Anfang der Sendung erwähnt, dass es ähm, jetzt äh, die, die älteren Comedians gibt, die sich damit auseinandersetzen müssen, dass sie ähm, konfrontiert werden mit ihren eigenen Sketchen aus der Vergangenheit. Und äh, Kaya Jana wurde jetzt ähm, auch damit, also der hat eine... Eine Kunstfigur, die heißt Ranjit, und der ist so ein Typ mit so einem indischen Background, der in ganz unterschiedlichen, als in der Computer-Inder oder in ganz unterschiedlichen ähm, Konstellationen quasi auftaucht und einen lustigen Akzent hat und so weiter. Und der hat was gemacht, was ich echt erstaunlich finde. Er hat nämlich einfach, also er hat erstmal eingegangen auf diese die Debatte und hat gesagt, okay, ich muss mir jetzt tatsächlich überlegen, nach 20 Jahren oder so kann ich diese Figur weiterspielen oder nicht. Und er hat seine Freunde oder Follower auf Facebook gefragt und hat so 3000 oder wahrscheinlich inzwischen schon mehr Kommentare bekommen. Das hat Arno Frank auch für Spiegel Online gerade nochmal zusammengefasst. Und die meisten, ich habe da vorne nur so durchgescrollt, okay, nicht durch 3000, aber es gibt sehr viele positive Kommentare und auch immer mal wieder dazwischen von Menschen, die immer schreiben, ich habe selber indischen Background oder bin selber Inderin oder Inder und ich finde es super, was du da machst. Also diese Frage am Ende... Äh, zu klären mal an dieser Stelle, was wer darf denn eigentlich entscheiden, wer in welcher Rolle auftritt, also darf es auch schon wieder so ein doves Wort, aber wer entscheidet es oder wer sagt, was jetzt lustig ist und wie weit man eigentlich gehen kann, was machen wir denn mit dieser Debatte an der Stelle? Weil das Vorgehen zu sagen, hey Fans, findet ihr das unangenehm, weil dann mache ich es nicht mehr, weil ich glaube heutzutage ist es anders als neulich, ist ja erstmal nicht so, also heißt ja, ich stelle mich der, 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 der Frage, die auf einmal äh, dazugekommen ist, und ich bespreche es eigentlich doch mit denen, die es anschauen. Oder was, wie, wie schätzt ihr beide das ein, was er da, wie er da jetzt gerade vorgeht?
2: Ja, also interessante Herangehensweise persönlich würde ich sagen, das entscheide ich schon selbst, ähm, weil es ist ja am Ende immer eine Außenperspektive und ich finde es auch... Du musst natürlich, ich, und ich finde, das ist ja jedem Künstler selber überlassen, du musst ja wissen, für, für was willst du stehen, was ist deine Haltung und sagen wir mal, deine Kunstfigur verletzt so und so viele Leute und ähm, wenn sich davon ernsthaft Leute wirklich verletzt fühlen, dann muss man es halt lassen, ist meine, ist meine Meinung, auch selbst wenn dann ein paar sagen, ja, ja, mit mir kann man es schon machen und so weiter und es ist, spielt ja auch ein bisschen, gerade jetzt, in der wir in so einer politischen Zeit leben, in der, ähm, in der man, man merkt, dass vieles aufkommt, vieles besprochen wird, äh, viele Dinge reflektiert werden, wie, man, wie Comedy früher war. Gerade in so einer Zeit finde ich, klar, finde ich cool, dass es zur Diskussion stellt, aber ich glaube, er sollte es in dem Fall dann einfach lassen. Ähm, einfach nur, einfach, und dann kann man, man kann ja mal gucken, in, in welche Richtung sich die Debatte entwickelt, aber jetzt, jetzt hier so eine Blackfacing-Nummer zu machen, ist natürlich, äh, find, fände, ich, fände ich irgendwie unmöglich. Und das ist auch ein bisschen eine Zeitgeistfrage. Aber gut, das ist ja... Ich meine, im Endeffekt, diese, diese Comedians aus einer anderen Generation, diese, die, als die jetzt in den 90ern und Anfang der 2000er, da, da war Comedy jetzt noch nicht so viel Haltung. Ähm, da war Comedy mehr so Rollenspiele. Und ich glaube, oder es, ich fände es dann doch auch gut, wenn diese Comedians auch mit der Zeit gehen würden und schauen, wie sich eben Comedy weiterentwickelt. Und grundsätzlich bei diesen Rollenspielen finde ich es manchmal ganz, ganz... Was ich ganz tragisch finde irgendwie ist, dass viele diese Rollenspiele machen und viele verschiedene Rollen annehmen, also wie jetzt auch so Mundschuh oder so, aber so lange gar nicht mehr so aufgetreten sind, dass man ihnen wirklich eine, ihre echte Position zuschreiben kann. Und das finde ich total gefährlich. Wie soll ich denn was als Satire erkennen, wenn ich deine echte Haltung gar nicht kenne?
3: Ja. Das ist ja mit eines der, der großen Probleme, die es bei den Kabarettisten immer gibt. Ich kann natürlich behaupten, ich habe es als Satire gemeint, aber die Haltung ähm, verschwimmt so sehr, dass es einfach nicht mehr auszumachen ist, was, äh, wogegen sich das richtet, was das Ziel ja. ist. Ähm, und es bleibt so ein diffuses Raunen übrig, wo ja. das... Ein durchfußes Raunen, das aber anschlussfähig ist, natürlich nach rechts zum Beispiel oder nach links, egal wie man es auch sieht. Aber, und das heißt immer, ich mache ja Kunst, aber Kunst, denke ich, hat auch immer ein gewisses Interesse daran, sich verständlich zu machen. Ich will ja mit den Leuten irgendwie in Kommunikation treten. Und einfach nur zu sagen, naja, findet es ja selbst raus, was das bedeutet und wie das gemeint ist, ähm, finde ich auch ein bisschen schwierig. Also ich, als Künstler denke ich mir, oder Aurel, du kannst mir da gerne widersprechen, habe ich doch ein gewisses Interesse daran, verstanden zu werden. Ich will nicht den Holzhammer äh, benutzen, aber dass die Leute irgendwie mit mir was anfangen können, da habe ich ja doch ein gewisses Interesse.
2: Na, absolut, na, absolut. Ich meine, ähm, das ist ja, ich denke mir dann immer, ja, dann könnte man, dann würde man ja auch alle, also dann würde man ja jeden, jeden Job annehmen. Also worum geht es dann wirklich? Geht es dir dann wirklich nur um die Aufmerksamkeit? Wenn es dir wirklich nur um die Aufmerksamkeit geht, ähm, ja, dann wird es wahrscheinlich nicht verstanden werden. Also ich persönlich... Mir ja, ist es schon recht wichtig, verstanden zu werden und dass äh, meine Message da durchkommt und dass es da auch eine gewisse Konsequenz drin gibt äh, in der Art und Weise, wie ich mich präsentiere. Aber es scheint tatsächlich nicht bei allen so zu sein. Was aber man auch sagen muss, diese Leute haben damit so viel Geld verdient, dass ich mir so denke, da kommt dann vielleicht auch so viel Bestätigung aus allen Richtungen, dass dann nicht mehr ganz klar ist, ähm, es hat bisher funktioniert, also warum nicht einfach so weitermachen?
0: Ist denn dein Eindruck, das ist heute irgendwie ähm, ein bisschen anders? Also, sprich, ähm, geht. Wenn Man so will, deine Humorgeneration denn wirklich anders mit diesen Themen um oder ist das, kann man das auch nicht so irgendwie verallgemeinern? Verallgemeinern ist jetzt eh immer schlecht, aber so, ja, ist, ist sozusagen mehr Haltung da, mehr Aufmerksamkeit da, wird mehr darüber nachgedacht, welche Gags gehen und welche gehen einfach nicht mehr?
2: Natürlich, man lebt immer in seiner Bubble und am Ende ist die eigene Community, die eigenen Fans, die Leute, die einem folgen und die Leute, die einem. Irgendwie auch selbst im Alltag, mit denen man interagiert, sind ja auch Teil der Bubble. Und natürlich lebt man dann entweder in so einer Bubble, die ein bisschen woke ist, um es mit dem Cool-Kids-Wort zu sagen, also die sich mehr für politische Haltung interessiert. Aber klar, ich meine, wir brauchen uns nichts vormachen. Natürlich gibt es da draußen einfach unfassbar viele Menschen, die einfach komplett ohne Haltung mal drauf loslachen. Und das hat auch gar nicht so richtig... Ähm, zerpflücken und die Bedeutung hinter irgendeinem Sketch versuchen herauszuarbeiten. Deshalb ist es natürlich mein Eindruck, hier, wo man auch sagen muss, gut, ich lebe hier in Berlin und irgendwie ähm, da hat man schon das Gefühl bei so weltoffenen Leuten und oder zumindest augenscheinlich weltoffenen Leuten, dass da so eine politische Haltung ganz wichtig ist und was wahrscheinlich wirklich auch einfach sehr, sehr stark an der Sozialisierung liegt. Und ich, Man muss auch gar nicht von allen Welt Menschen erwarten, jetzt irgendwie extrem politisch zu sein und von ihrem Künstler eine gewisse Haltung zu erwarten, weil ich glaube, vielen Menschen geht es auch einfach darum zu lachen und deshalb finde ich dann die Verantwortung des Künstlers fast noch wichtiger, dass der Künstler dann nicht irgendwelche Stereotype, rassistische Stereotype oder ähnliches in, seinen, in seinem Content verarbeitet, sondern ähm, eine leichte Haltung zumindest oder einen gewissen Stellenwert setzt?
0: Ich habe das halt auch deshalb gefragt, weil ich mir dachte, man, immer, es ist ja auch immer wieder mal ein Thema, wenn es um Sichtbarkeit und Repräsentanz geht und äh, so, mhm. dass ich eben auch andere Vorbilder brauche. Ja? Also das war zum Beispiel genau. auch immer bei dem Verhältnis irgendwie Mann-Frau in der Comedy immer so, dass es immer mal wieder konnte man diesen Satz finden wie, ja, solange irgendwie Frauen sich nicht sehen, gehen sie da eben auch nicht hin. Und da frage ich mich eben gerade, ist das eigentlich in dem Fall so oder ist das vielleicht auch. Bei dem Haltungsding ja sogar einen Anspruch zu sagen, hey, ich gehe hin und mach's besser. Oder würdest du ihm sagen, nee, wir brauchen noch mehr, mehr Sichtbarkeit, mehr Repräsentanz, einfach ganz unterschiedlicher Humortypen, um das irgendwie breiter zu machen und Leute darauf reinzubringen. Also du musst ja auch irgendwelche Vorbilder gehabt haben, wo du gesagt hast, okay, ich will's so machen oder ich will es besser machen so.
2: Jetzt, was so Vorbilder angeht, letztendlich ähm, ist es bei mir auch viel durch tatsächlich ähm, Sozialisierung entstanden, dass ich einfach Leute getroffen habe, mit denen ich irgendwie gejoked habe und dann hat sich, zumindest meine Art der Comedy hat sich tatsächlich eher durch meine persönliche Haltung einfach entwickelt, die Art und Weise, wie ich da rangehe. Natürlich ist es gut, den Leuten Vorbilder zu machen. Ich bin jetzt nicht, ich weiß gar nicht, ich würde gar nicht mal sagen, dass die deutsche Comedy-Landschaft ein Nachwuchsproblem hat. Wenn man hier mal in Stand-up-Clubs geht und sieht, wie voll das ist, dann kommen da schon viele Leute rangeströmt. Ich meine, Comedy ist ja eigentlich sowas das hat ja was fast, fast Philosophisches oftmals. Das heißt, es ist ja schon was, wo ähm, intelligente Leute eigentlich sehr, sehr, sehr gut aufgehoben sind, sich auszuleben. Aber ich vermute oftmals werden intelligente Leute dann eher Journalisten oder Mediziner oder sonst was als jetzt Comedians. Das könnte ich mir als Problem vorstellen, was jetzt gerade an so die Repräsentanz von verschiedenen, vielleicht von Minderheiten und so weiter angeht. Ich glaube, ganz klar müssen wir den deutschen Medien... Minderheiten überrepräsentieren, um natürlich auch irgendwie andere Geschichten hinzubringen, weil wenn jetzt immer nur der der, der äh, weiße Comedian, der in seinem Leben noch nie Rassismus erfahren hat, ähm, für mich das kabarettistisch einarbeiten soll, dann haben wir natürlich ein inhaltliches Problem. Und genauso ist es natürlich mit Frauen.
1: Ja, das wäre nämlich meine Frage natürlich gewesen. Wir haben hier nur zwei, wir haben auch zwei Männer eingeladen, muss ich ja auch mal sagen, und es ist aber nicht so, dass uns es das nicht aufgefallen wäre, sondern dass es das nicht so einfach ist tatsächlich. Also wir ja. haben irgendwie, es gab äh, nominierte Comedians jetzt auch für den Deutschen Comedy Preis. da dachten wir, okay, wir zeichnen vorher auf, ist ein bisschen komplizierter als einzuladen. Deswegen äh, stellt jetzt die Host in diesem Fall unbedingt die nächste Frage, obwohl ich wahrscheinlich rede anteilsmäßig, aber ah, weiß nicht, ob das noch ausgeglichen ist. Entschuldigung, Juli.
2: Nee, da musst du jetzt noch eins drauflegen. Ja, genau, Schneide dir hin, bitte.
1: Aber, meine, mhm. aber am Anfang habe ich richtig viel gesagt. Ich glaube, mhm. es ist richtig aufgefallen.
2: Ja,
0: und du hast ja auch Witze verboten. Ich hab, ich
2: Damit hab, hast du ja auch angefangen.
1: Eigentlich bin ich auch überhaupt Chefboss in... Ich habe
2: dich eine Zeit lang vermisst, will ich ganz ehrlich sein. Also ich glaube, so um Minute 20 bis 30 habe ich deine Stimme vermisst.
1: Ja, aber das war, da hat der Julius sich ständig auf sich gezeigt und so rumgewedelt und gesagt, dass er unbedingt die nächste Frage und hat mein Mikrofon runtergedreht und dann konnte es halt einfach nicht.
0: Moment, aber hast du was gesagt?
1: Ich mach das wieder an. Okay. So, sonst schmeiße ich dich übrigens raus. Ja. So, ähm, ich wollte aber gerne wissen. Also wir müssen ja irgendwie so, das kann man ja nicht abschließend behandeln, dieses ganze Thema, auch nicht in so einer Dreiviertelstunde oder so. Aber was ich noch spannend fand, ist die Frage, wie wir eigentlich überhaupt über Humor reden, die wir am Anfang schon mal kurz hatten. Weil dadurch, dass es jetzt diesen wahnsinnigen Fokus gibt auf diese gesamten Aufreger, die rausgeschnittenen Szenen der alten Comedians oder die immer wieder wiederholten Katastrophenaussagen von aktuellen Comedians, also ist mir tatsächlich auch erstens dadurch schon wahnsinnig unlustig zumute und es ist teilweise eben aus Kontexten gerissen. Man muss sich dann wieder mit dem ganzen Kram beschäftigen. Also haben wir eigentlich auch gar keine gute Idee, auch medial gesehen. Es gibt, also so wie wir vorhin festgestellt haben, Bernhard, das ist dein, ähm, dein Magazin, was so ein, einigermaßen solitär dasteht, haben wir eigentlich auch insgesamt gar keine gute Art in Deutschland, um es so, so nationalistisch runterzubrechen, über was Lustiges zu reden und, und über uns damit auseinanderzusetzen, auch als Kultur. Produkt, sozusagen, was es ja sein kann und was dadurch vielleicht auch Aufmerksamkeit mal kriegen würde für Sachen, die halt einfach gut sind und die nicht nur empörungswürdig sind.
3: Also es gibt, ähm, gerade auf dem Gebiet des Komischen, ein paar Allgemeinplätze, die hat jeder schon mal gehört, die hat jeder von uns schon mal, vielleicht sogar selber benutzt, ich nehme mich nicht aus. Humor ist die beste Medizin zum Beispiel <lacht> oder oh, es ist so, dass das einfache Lustige ist das Schwierigste zu schreiben und oh, die Deutschen haben ja kein Sinn für Humor. Wir kennen alle solche Sätze. Das heißt ja nicht, dass sie stimmen. Und ich, ich sehe, dass in den Diskussionen über Comedy, über Humor wird meistens dann auf sowas zurückgegriffen. Jetzt zum Beispiel wieder nach Serdar Somuncu. Dann überbieten sich die Leute im Internet wieder und schreiben, naja, deutsche Comedy ist eh scheiße. Und ja, das schert halt alles über einen Kamm. Also, das würde man in anderen Kunstformen nie machen, dass man sagt, boah, mit Helene Fischer zum Beispiel kann ich jetzt nichts anfangen, was, ja, das zeigt mir, dass deutsche Musik einfach schlecht ist. Das würden wir nie tun, sondern wir würden natürlich zugestehen, es gibt Hip-Hop, es gibt Soul, es gibt, dann höre ich mir halt was anderes an. Und das Gleiche sehe ich schon, dass ein bisschen passiert und hoffe ich, dass noch mehr passieren wird in Deutschland, dass wir Comedy als Kunstform anerkennen können, wie Literatur, wie ähm, Musik und genau bei den anderen Kunstformen ist es ja so: Ich gebe einem Leseanfänger setze ich nicht Goethe vor, sondern dem gebe ich vielleicht erstmal Leselöwen. Und genauso gibt es auch bei Comedy eine gewisse Gewöhnung. Ich kann anfangen mit ich L'Oreal kann ich mir angucken, ich kann mir die, die Hallerford angucken und dann gucke ich mir vielleicht andere Sachen an und irgendwann lande ich bei Fleabag oder Brooklyn Nein, nein und alles taucht dann auf. Wir haben ja heute so guten Zugang zu all diesen Produkten übers Internet wie nie zuvor. Oder ich gehe zum Stand-Up Open Mic um die Ecke und kann dann das, was ich möchte, rauspicken. Aber diese Erwartung, äh, Comedy hat halt, äh, bei Literatur und Musik müssen wir arbeiten, aber Comedy hat halt gefälligst lustig zu sein, ohne dass wir was dazu tun das ist, glaube ich, mittlerweile überholt.
1: Wolltest du das noch ergänzen, Aurel? Würdest du gerne auch vielleicht anders wahrgenommen werden? Also, also dieses, das stimmt ja, was, was Bernhard gesagt hat, und am, du hast noch vergessen zu sagen und die Deutschen gehen zum Lachen in den Keller und so <lacht> und diese ganzen, also stimmt ja wahrscheinlich leider auch an der einen oder anderen Stelle, aber ähm, da, da, da ist vielleicht, muss man vielleicht auch tatsächlich so den Fokus ein bisschen drauf verschieben, weil das ist ja, ich meine in den USA funktionieren Late-Night-Formate als, als News- Verbreiter, da werden die ähm, Formate benutzt, um sich quasi aktuell politisch zu informieren. Und davon sind wir natürlich, glaube ich, außer bei der Heute-Show, aber die kann man ja auch so oder so oder so finden, relativ weit davon entfernt. Also überhaupt zu erwarten, dass im Comedy-Bereich tatsächlich was ähm, was passiert, was mich auch weiterbringt, auch selbst wenn ich mich nicht einfach nur ausschütte vor Lachen, sondern weil es mich auf eine Art auch informiert.
2: Ich persönlich, mir ist es völlig egal, wie ich wahrgenommen werde, ob das jetzt irgendwie als, nee, aber ob das jetzt als, ich, also ich glaube, das bisschen Uneitelkeit, das brauchst als Comedian dass man jetzt nicht hier, und das ist nämlich auch der Fehler, den die alle machen, ich bin hier der große Satiriker, am Ende ist man halt auch ab und zu mal einfach nur ein Clown und es ist schön, wenn die Leute es verstehen. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass, dass dieses, dieses Comedy als Infotool, das gibt es in Deutschland schon. Und ich muss auch sagen, ich habe eine sehr äh, junge, junge weibliche Zielgruppe, etwa Frauen zwischen 20 und 30 ist meine größte Zielgruppe, und ich habe das Gefühl, dass die Comedy schon benutzen, um sich zu informieren, dass die dass sie schon eine gewisse Dankbarkeit finden ähm, oder eine gewisse Dankbar dafür sind, ähm, dass man mit Comedy Dinge aus einer anderen Perspektive beleuchtet und sei es einfach nur, um drüber nachzudenken. Jetzt vielleicht nicht, um die Info zum ersten Mal an die ranzutragen. Und diesen Prozess, den sehe ich schon. also ich, Das liegt natürlich vielleicht auch damit, dass man jetzt ein bisschen mehr Reichweite hat, aber ich merke schon, dass die Leute das so benutzen und ich hatte das Gefühl, dass es das jetzt vor zehn Jahren oder so noch nicht so war. Deshalb sehe ich da schon eine ganz natürliche Entwicklung und dass man auch ähm, immer mehr so, man kann man kann äh, Dinge voraussetzen in, in Sketchen oder in Jokes, in Tweets und so weiter, ähm, die die Leute vorher vielleicht noch nicht gecheckt haben. Was wir in Deutschland jetzt ja zum Beispiel lange nicht hatten, wir hatten keine vernünftige Meme-Kultur. Also so, das ist war immer dann, dass wir Sachen einfach nur aus den USA übernommen haben und aber auch da die Sprache der Memes dann nicht alle verstanden haben. Und auch das hat sich in den letzten drei, vier Jahren unfassbar weiterentwickelt. Deshalb habe ich ehrlich gesagt, so in der Art und Weise, wie die Leute jetzt Comedy auffassen oder wahrnehmen, eigentlich gar kein so großes Problem damit, sondern ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind und bin da eigentlich total optimistisch, dass sich das noch weiterentwickelt. Müssen wir aber vielleicht dann schon noch ein bisschen mehr auch selber
0: entwickeln, weil ich meine, du hast es bei den Memes gesagt, ich mein Eindruck wäre, es ist jetzt bei der Comedy schon auch ähnlich, dass, der, dass schon der Versuch immer da ist, die guten Formate aus den USA hier auch zu schaffen. Schaffen dann vielleicht bisher nicht so viele, aber so die, die Talkgrößen eben irgendwie hier auch haben zu wollen, anstatt jetzt vielleicht einen ganz eigenen Dreh zu finden.
2: also angriffslustig oder so, wie das vielleicht klingt, ist es schon jetzt an langsam an der Zeit, dass eben viele, viele junge, neue Comedians, die es ja doch auch gibt, anfangen jetzt mal das Zepter so in die Hand zu nehmen, äh, da die vernünftigen Sendeplätze bekommen. Und äh, dann die Kultur weiter prägen, weil natürlich ist es schon so, dass viele von der, der, der Generation vor mir quasi oder zwei Generationen vor mir ähm, da schon noch sehr viel Raum einnehmen und ähm, das liegt zum einen daran, dass man uns junge Leute meistens ins Internet verschiebt. Ähm, und ähm, dann erstmal so noch die alte Generation auch Zuschauer, um die glücklich zu halten und zu befriedigen. Ähm, und zum anderen wird es halt auch einfach an der Zeit, dass man den neuen Comedians, jungen Comedians, die natürlich auch eine andere Sprache sprechen, jetzt einfach auch mal den Mut, also dass man da einfach mal den Mut, dass die Sender und so weiter auch den Mut haben, denen jetzt mal eine größere Plattform zu geben. Und ähm, sobald das kommt, und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass es das jetzt dann für viele so passieren wird, ähm, glaube ich, dass sich die Comedy-Kultur in Deutschland auch nochmal verändern wird.
1: Das ist ja alles wahnsinnig optimistisch.
2: Ja, ich bin immer optimistisch. Es ist
1: auch ein bisschen ein Generationswechsel, wie sollte es auch anders sein, aber der vielleicht nochmal anders daherkommt als der davor, also weil es jetzt eben, weil jetzt diese ganzen politischen und Haltungsfragen vielleicht anders eingespeist werden in diesen Comedy-Bereich, der dann am Ende genauso, wie du es beschrieben hast, Aurel auch zu einem, zu einem informierenden Medium werden kann oder wo auch irgendwie das nicht ja. immer alles gleich so nur plump aktiv daher daherkommt, sondern wo dann klar ist, okay, das ist halt Teil von, einem, von einer guten Comedy. Also dann bin ich ja eigentlich auch ganz beruhigt. Du auch, Bernhard? Ist alles gut?
3: Ich sehe, es gibt nur, also pessimistisch, finde ich, kann man mit Blick auf Comedy nur sein, wenn man sich halt die immer gleichen Debatten im Verhältnis anguckt und die Frage, Ups. darf man das? Aber ich bin auch absolut optimistisch, ähm, äh, Christine, weil du es angesprochen hast, man will diese amerikanischen erfolgreichen Formate in Deutschland. Das ist natürlich immer so ein Problem. Ich kann nicht einfach was verpflanzen in eine neue Kulturlandschaft und dann hoffen, das geht jetzt genauso durch die Decke. Hat man ja zum Beispiel gesehen bei RTL Samstagnacht. Das war was ganz was anderes als Saturday Night Live aus den USA. Aber das, das ging auch durch die.
1: Das ging auch für deutsche Verhältnisse mäßig durch die Decke, ne? Oder? RTL Samstag Nacht ja, war doch na
3: Ja und RTL es äh, hätte die hätte die Nightlife gibt seit fast einem halben Jahrhundert wo ja, ist RTL okay. Samstag Nacht ja, heute okay, ziehe also ich zurück man man darf immer nicht oder was man gerne vergisst ist wie viel Jahrzehnte in der Comedy Entwicklung in der komik Entwicklung Deutschland durch die, ja sorry wenn ich diese Keule auspacke durch die Nazizeit und durch den Zweiten Weltkrieg verloren hat in den USA in England wächst die Stand-up-Kultur seit fast einem Jahrhundert und hat sich kontinuierlich entwickelt. Natürlich gibt es da komplexere Formate, natürlich gibt es da kompliziertere Themen. In Deutschland beobachten wir jetzt sowas wie eine Ausprägung von einer alternativen Stand-up-Szene seit, ja, ich sag mal seit ungefähr zehn Jahren, zuerst auf Englisch in Berlin. Jetzt sind immer mehr Städten auf Deutsch und die Leute haben eine Freude dran. Und ich finde das so ähm, Spannend. Ich bin auf jeden Fall auch optimistisch. Und wenn es ein kleiner Münchner Stand-Up-Comedian mit zwölf Followern ist, der einen lustigen Podcast macht und ich habe eine gute Zeit dabei, dann freue ich mich umso mehr, dass ich sowas entdeckt habe. Es ist die Mühe wert, ja. solche Sachen auch zu suchen.
1: Über Podcast haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber dafür reicht auch die Zeit nicht. Da gibt es aber natürlich auch, auch noch ähm, lustige, lustige Frauen. Das klingt auch schon so schlimm, das würde ich auch überhaupt nicht als Kategorie einführen. Eine
0: lustige Frau. Sie, sie war eine lustige Frau.
1: Genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir, also bevor wir genau, Podcast wäre eigentlich noch ein gutes Thema gewesen, weil sich da eben auch viel Comedy-Potenzial sammelt, natürlich auch.
0: Na, haben wir noch eine Nachholfolge irgendwann?
1: Das machen wir noch mal, aber. Dann ich, ich schließe ich mich ein bisschen dem äh, Aurel-Optimismus an.
2: Voll. Ja, seid optimistisch. Ich meine, das ist Comedy. Es geht Also ich meine, ohne Optimismus kann man eh nicht lachen. Weil wenn man nur, es ist ja wie der Inhalt, ne? Wenn ich jetzt ein kritisches Thema behandle und ich habe keinen Optimismus dabei zu schauen, dann muss ich ja drüber weinen. Selbst wenn es einen guten Gag hat. Und deshalb so auch mit der Comedy, alles wird gut.
1: Und würdest du lachen oder weinen, wenn du mal für den Deutschen Comedypreis nominiert wärst?
2: Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Ich habe lustig, hab lustigerweise Klaas Häufer-Umlauf gestern getroffen und mit ihm über den Comedypreis gesprochen. Und er sah gar nicht so glücklich aus, als er erzählt hat, dass sie nominiert sind.
1: Mal sehen, genau.
2: Hast du jetzt noch den Witz
0: eigentlich zu Ende gedacht, den wir am Anfang der Sendung, aufgemacht, am Anfang des Podcasts äh, versucht haben aufzumachen? Ich äh, habe
1: gar keinen Witz aufgemacht hier. Das okay. war klar, dass ich, du du wolltest es mit diesem Witzigsein machen. Ja. Mach. Kommt,
2: kommt, also ich, ich weiß es, kommt Dieter nur mit Lisa Eckert in der Bar und dann, das war ja der Witz, ja, oder? So, so fing er an. Die Frage ist, ob du den irgendwie sinnvoll zu Ende bringen kannst. Ich kann den nur so zu Ende bringen, weil dann trifft der Florian Schröder, ähm, der verliert 100 Follower und weint. Das ist das Einzige, was ich sagen kann, weil das, der hat nämlich neulich getwittert ein Bild mit dieser äh, mit Dieter Nuhr, weißt, Lisa Nuhr und Dieter Eckert, genau und hat dann äh, hat sich beklagt, dass er dadurch 100 Follower verloren hat von den Vogue People. Das fand ich auch sehr sehr weinerlich.
1: Florian Schröder war ja. auch schon mal hier in diesem Podcast zu Gast.
0: Laura Larson auch. Es gibt viel Laura Larson auch. Das stimmt. Fall. Sarah Aber
1: Bossetti war da auch im war jetzt da. Eigentlich vielleicht sind wir in Wirklichkeit doch ein Comedy Podcast. Ja. Ich müsste das doch mal üben.
0: Das war Folge 102. Es gibt auf jeden Fall mindestens 101, die man dann davor noch nachholen
1: mhm. muss. Mhm. Dankeschön an Aurel Merz, Dankeschön an Bernhard Tiergeist. Dein Magazin heißt Setup Punchline. Oh nein, das darf man nicht Mikrofone sagen. Moment nochmal.
3: Setup-punchline.de setup und gibt es auch auf Instagram, Facebook und Twitter und gibt und so weiter und so fort. Weltweit. Ich habe auch einen Podcast. Jeder hat einen Podcast heutzutage. Äh, ohne Podcast darfst du gar nicht mehr. Ich habe keinen.
1: Wie, du hast, <lacht> Tatsächlich? Du hast keinen? Aurel hat keinen
3: Podcast, okay.
2: Aus Trotz.
1: Vielleicht, vielleicht fällt dir halt noch einer ein. Also es gibt bestimmt ja, noch ein paar Marktlücken.
2: Was lustiges vielleicht. <lacht> Gut. Vielleicht was, wo Männer labern.
1: Ja, zwei Männer, würde ich sagen, oder? Ich
2: habe da auch so eine Lücke
3: auf, äh, in, ausfindig gemacht, ja.
1: Okay, viel Spaß beim, wir warten drauf. beim, beim drüber nachdenken und vielen Dank euch, das war lakonisch elegant, wenn ihr gute Witze habt, könnt ihr die schicken an lakonisch deutschlandfunkkultur.de wir erzählen die auf jeden Fall in den nächsten Folgen, yes. außer es sind schmutzige Witze. Ich würde
0: mir wünschen, die alle vorlesen zu dürfen in der nächsten Folge
1: <lacht>
0: Okay. Ich, da bin ich aber gar nicht dabei
1: du darfst <lacht> das aber auf jeden Fall, dann, dann bewahren wir die auch für dich Danke, Christine Botti. Danke, Judith Stucke. Macht's Schönen gut. Tag allerseits. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.